1: Este discurso, que é um discurso fácil, brejeiro, o chamado discurso do café, que consegue, entre aspas, colocar pessoas contra pessoas, fazer fricção entre pessoas que eram amigas, pessoas que que, que às vezes até partilhavam, entre aspas, comida e outro tipo de recursos, e isso está, de alguma forma, em alguns bairros a acontecer.
0: A Cidade Invisível é o bairro do Ingote, em Coimbra. Foi lá que cresceu Bruno Gonçalves, Vice-Presidente da Associação Letras Nómadas. Há já alguns anos que trabalha ativamente para ajudar a comunidade cigana a desempenhar um papel mais participativo na sociedade portuguesa.
2: Bruno, obrigado por estarmos conosco. É um prazer finalmente buscar aqui umas palavras contigo e com os meus colegas João e Sérgio. Olha, vou começar assim com uma pergunta do milhão de dólares uhum. e depois vamos andando para trás. Nós, não sei se já ouviste o programa, temos aqui já vários convidados, principalmente da família uhum. Maia, aqui de Lisboa. Uhum. A pergunta de face é porque é que se fala tanto da população cigana e ouve-se tão pouco da população cigana?
1: É verdade, uma grande contradição desde já, quero também agradecer o convite. Mas, de facto, portanto, nos últimos anos tem-se vindo a falar, porque, de facto, a bipolaridade partidária interessa, de facto, eh, estigmatizar e, e, e alavancar eh, em determinados setores partidários eh, muito novos, eh, fenómenos novos em Portugal, eh, e usar, portanto, a comunidade cigana. Portanto, a gente, eu costumo dizer que a comunidade cigana nem aquece nem arrefece a, a muitos portugueses. Então, eu costumo dizer, meio a brincar e meio a sério, quando, de facto morre um cigano, a sociedade fica indiferente, porque, de facto, existe uma imagem muito cristalizada, são cinco séculos em território português, uma imagem muito negativa, cristalizada, por parte, sobretudo, da sociedade maritária e, e, portanto, e com o aparelho de Estado fez durante, portanto, cinco séculos de história, portanto, ao, ao povo cigano. E, portanto, hoje está-se a normalizar um, um discurso, e, de facto, fala-se muito de ciganos na negativa, e nós somos portugueses ciganos há cinco séculos e nunca tivemos um espaço, nem nunca nos abriram um espaço para que pudéssemos também, enquanto portugueses, de uma determinada cultura, termos o nosso espaço para falar e termos o nosso lugar de fala. E, e claro, de facto, nos últimos anos tem se vindo a falar porque alguém achou que, que, era, que era interessante para galopar eh, nos seus intentos a falar de ciganos, dado que existe, existem estudos, que será a comunidade mais discriminada e mais odiada, entre aspas, em território português e talvez na Europa, não é?
0: Mas, oh Bruno, se fosses tu a, a guiar a conversa, hum? em vez de estarmos aqui agora a participar numa, numa conversa que tem outra origem, quais é que eram os temas que tu achas que deviam, estar a, que deviam estar a ser debatidos ou deviam estar a fazer parte da discussão envolvendo a comunidade cigana?
1: Eu acho que, sobretudo, o que é que a, a, a cultura cigana contribuiu também para a cultura portuguesa, não é? sobretudo questões também ligadas um bocadinho à, à arte e à cultura. Eu acho que há muita coisa, mesmo a questão da economia. O que é que a comunidade cigana, por exemplo, nas décadas anteriores, contribuíram para a economia portuguesa? Antes do êxodo rural e mesmo até um pouco depois do êxodo rural. As comunidades ciganas eram os únicos que levavam os produtos às aldeias e vilas que normalmente não tinham acesso portanto, às grandes cidades para comprar produtos a comunidade cigana tem também ela uma contribuição enorme na, na economia do país, claro que normalmente há uma tendência para esconder ou para omitir todos os feitos né, da comunidade cigana esquecem-se que a mãe do fado nos dizem que é lenda, que é a severa é, é, que filho, se também, a da exatamente contribuíram de alguma forma para o a música o folclore português. E claro, tudo tu, 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 tu se esquece, tudo se esquece da história, sobretudo ninguém tem acesso porque se omite de alguma forma uh, a história. Os ciganos, os portugueses ciganos, portanto XVI século XVII na época do Egredo, foram, entre aspas, os primeiros indesejados a saírem forçadamente para irem ocupar as novas colónias então descobertas, como o Brasil e Cabo Verde. Todos se esquecem disso. Hoje temos um milhão de ciganos no Brasil, é verdade. Não, no Brasil é questão, é questão de esquecer, as pessoas nem sabem isso. É, exatamente. É um milhão de ciganos no Brasil, é verdade que é uma escala, portanto, continental o Brasil. Mas temos um milhão que são, de facto, descendentes de ciganos deste grupo, dos calés, dos calões, que saíram, portanto, nas, nas leis repressivas, que foram, portanto, decretadas pelos, pelo, pela monarquia, sobretudo a monarquia católica, portuguesa, que de facto tentou aniquilar de alguma forma os portugueses ciganos e outros grupos, mas sobretudo os portugueses ciganos. Existem várias leis repressivas, desde a monarquia até à república, então desconhece completamente a perseguição que uh, os portugueses ciganos foram alvo, e, e isto justifica um bocadinho. Eu escrevi recentemente no ensaio no 74, em que o título era Ciganos, Há um Passado, Há um presente e, e que futuro? Tu achas
2: que... Não sei o que é que podes reger esta experiência. Quero só, só dar aqui uma nota que aos ouvintes pode ser interessante. Eu, eu sou amigo de vários escalões que... Alguns deles deixaram no Brasil, até. Exato. Fizeram parte de uma relação entre o Brasil e Portugal. E lembro quando eu estive no Rio de Janeiro, o, o spot me com eles, era o lado de Machado.
1: É, exatamente. Em São
2: Paulo. Saberem que há essas relações. Agora, eu, eu não sei se não seria interessante para as pessoas ouvirem, porque as pessoas às vezes de muito habituadas mesmo a desumanizar o discurso mais... Uh, as pessoas têm sobre isso, se não era interessante, tu estás agora a falar estás a falar bem, eu penso a tua intervenção pública, pensar quando é que tu, Bruno, ao crescer na comunidade, tiveste necessidade de em que momento, ou em que vários momentos viveste, para poderes ter necessidade de criar o discurso que estás a ter connosco agora? Ou seja, o que é que tanto na comunidade, o que é que te levou? Não, não, isto tem que mexer mais do que estar aqui uh, na comunidade, estar a cruzar-me com os, os locorridos, não O é? que é que tem que fazer para, para assumir esta postura de ativismo sobre isso? Não é? Quais foram os momentos assim no. A tua criação, que te foram...
1: Eu, eu sou um cidadão periférico. Eu, entre aspas, não tive condições para escolher onde um viver. Portanto, eu vivi, não nasci num bairro social, mas vivi 28 anos num bairro social. Me fui, entre aspas, empurrado para as traseiras de, de, da sociedade e, e comecei a ter, de alguma forma, pouco de reflexão. Sobre a, a minha condição Não só a minha condição enquanto português cigano Mas a minha condição de português cigano pobre E tentarmos juntar com, com, com outros jovens Ciganos e não ciganos Conseguimos arranjar uma estratégia Para no fundo afastar Tentar projetar o, um melhor futuro para nós Dado que estávamos ali segregados Eu vivi num barco segregado Eu cresci com pessoas que hoje já estão mortas Uh, outros que estão presos mas também cresci com outras 4 ou 5 pessoas que hoje uh, são pessoas como, eu, como é que eu ia dizer profissionalmente bem sucedidas mas que lutámos muito para chegar a esse patamar porque as portas se fecham e é um bocadinho por aí quando eu vejo que a minha comunidade, portanto, é o, o saco de boxe de uma parte da sociedade, que eu não quero generalizar, houve aí esta necessidade, de, através da criação de uma associação, Associação Cigana de Coimbra, de eu começar a dar os primeiros passos para tentar, de alguma forma, ser uma voz eh, de protesto contra, portanto, séculos de, de perseguição. E Obre até mesmo nós, a própria história nós,
0: nós, de nós queremos ir ao detalhe da história, daqui a bocado contaste-a toda numa frase, Antes de irmos ao detalhe da história, já percebemos Coimbra, não como referência, eu gostava de perceber também, tu disseste, nasceste, não, foi, não nasceste num bairro social, mas depois foste viver para um bairro social, queria que tu referencias mesmo os territórios para nós termos logo um mapa também de onde okay. estivemos, mas antes okay. disso, vamos ouvir uma primeira música, qual é que é a tua escolha?
1: Eu penso que a minha primeira escolha, se bem me recordo, é a de Camarão de la Isla, que portanto já é falecido. Para mim, o rei do Flamengo é um ícone do Flamengo que é folclore espanhol, mas que os ciganos enriqueceram quando da sua chegada, nos finais do século XIV. E para mim, ele é o rei da música flamenga. Portanto, Camarão de la Isla com Rosa Maria. Rosa
0: Maria. Vamos ouvir. Camarão Dela Isla Rosa Maria. A Cidade Invisível está com Bruno Gonçalves de Coimbra, e Bruno há pouco estávamos a falar de que tinhas nascido, não tinhas nascido num bairro social, melhor dizendo, e que depois foste viver para um bairro social. E tínhamos aqui combinado que tu ias explicar exatamente que sítios eram estes para nós conseguirmos mapear o território onde, onde tu tinhas movimentado nessa altura.
1: Então, onde Eu é nasc... que nasceste? Eu nasci num bairro, portanto, podemos dizer um bairro muito pobre, que atualmente é uma zona nobre de Coimbra, em celas, mas que, portanto, aquilo estava quase em ruínas. Então fomos reelojados uh, atualmente num, num bairro social do Ingote. e, e foi você... aí que eu Ingote, foi aí que eu cresci, foi aí que eu me fiz homem, a bem dizer, e foi aí que, que de facto fiz as minhas amizades, foi aí que eu aprendi uh, a ser o, o que eu acho que me considero, embora seja um bom cidadão. E, e foi ali que, que eu criei e interagi, cresci enquanto, enquanto criança, enquanto jovem, enquanto. Mas homem. a comunidade era muito diversificada? Ou era. Uh... Sim, a maioria sempre foram pessoas naquela altura, né, da década de 70, de pessoas que também teve um tom pejorativo, de pessoas que vinham dos chamados retornados, e pessoas pobres, eh, portanto, não ciganas, brancas, e uma minoria de, de, de famílias ciganas eh, que nós fazíamos parte, e, e claro.
0: Mas faziam parte ah, da comunidade, não, não estavam sim. isolados da
1: comunidade, certo? Não, 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 vivíamos, dos os prédios eram diversos, não é? Eu acho que até, portanto, houve uma boa política de habitação, portanto, na altura política, na distribuição, portanto, dos apartamentos... É, é de que altura é que estamos a falar? Em que ano é que foi? Estamos a falar de 78, 79.
0: Ok, portanto, e tinhas, tu tinhas nessa altura que idade?
1: Eu tenho 46, portanto, eu tinha 3 anos uh, nessa altura, anos, quase okay. a fazer 3 anos. Ok, e, portanto, Já,
0: mas estavas a, a, a dizer que os prédios eram, com, havia uma mistura de, de várias... Equipes. Sim, havia.
1: Exatamente. Pessoas de exatamente diversificadas, portanto, naquele, naquela altura havia as pessoas eh, que nós chamávamos os retornados, portanto, das antigas portanto, colónias, e depois tínhamos também as pessoas eh, brancas eh, portanto, da cidade maioritária, que, que eram a maioria eram pobres também, não é? Portanto, não, só tipo para
2: perceberem, o bairro do Ingote é um bairro mesmo recortado de Coima, portanto fica lá no topo,
0: isolado da cidade, não é? Só para... Digo, Sim, é era, era, era isolado.
1: Como é que era a era relação isolado, do bairro com a cidade? É.
0: Como é que era a era, relação da. Do do bairro com a cidade nessa altura? E dessa terrível, caminata,
1: portanto, cidade. nós não tínhamos transportes, nós não tínhamos supermercados, nós para irmos ao supermercado mais perto tínhamos que andar quilómetros. Eu lembro-me que ainda em criança, andar quilómetros, 2, 3 quilómetros, eram 6 quilómetros que nós fazíamos para ir buscar, portanto, alguns produtos. O autocarro não subia, portanto, nós não tínhamos escola na altura, tínhamos que ir para uma escola da cidade e tínhamos que andar 2 quilómetros, às vezes na chuva e no, no, no solo terrador, para, para ir apanhar, o, portanto, o autocarro. Portanto, éramos, a é bem dizer, de facto pessoas indesejáveis para a cidade, e claro, há também podemos dizer nessa altura, e todos nós sabemos que se vamos estudar um bocadinho a fundo, que aquilo foi arquitetonicamente, portanto desenhado, mesmo até pela própria polícia, para, entre... para ter uma entrada e uma saída, que era o que tinha na altura, uma entrada e uma saída Portanto, era um, um controle absoluto e, e o que é que a cidade queria? É ter um, um ponto, um foco de problemas unicamente naquele espaço. E, e isso fez com a segregação espacial, não é? é que, que eles fizeram durante muitos anos, até que a gente conseguisse. Hoje em dia o engote é, é das, das zonas... Podemos dizer mais bonitas a nível de paisagem Começa a aproximar-se cada vez mais da cidade Que é o que é bom devido se calhar também à, às estradas Às vias de cintura interna que se tiveram que fazer forçadamente se calhar uh, E hoje é um bairro diferente, é verdade, é um bairro diferente Mas começou muito mal começou muito Tu ainda mal.
0: habitas lá? tu ainda habitas no Não, 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 é. não
1: habito não. Eu, eu não habito, eu habito agora na Figueira da Foz Porque hum. pronto, casei, a uh, minha esposa raptou-me para aqui <risos> entre aspas. Pronto, tenho uma grande ligação com, com, com a cidade de Coimbra. Nos últimos anos, nem entanto, sobretudo politicamente, acho que a cidade foi entre aspas destruída politicamente e comecei a, a virar um bocadinho as costas à, à minha cidade e comecei a apostar um bocadinho, uh, portanto, na minha participação mais cidadina, mais política na cidade da Figueira da Foz, portanto é uma cidade que me acolhe e eu costumo dizer a minha terra é onde me acolhem bem e neste momento Mas... a minha terra é Figueira da Foz.
0: Mas já vamos à Figueira. Ainda em Coimbra, tu disseste que tinhas mudado para o bairro social quando tinhas 3 anos e, de alguma maneira, denunciaste que essa comunidade tinha relações muito intensas. Falaste de algumas amizades, pessoas que tinham falecido, falaste de outras tenho... pessoas que continuavam ainda na esfera do, dos, das tuas relações. Como é que era a vida uh, num bairro social em Coimbra? Provavelmente não é muito diferente de um bairro social em Lisboa, no Porto, ou em Faro, ou seja, onde for. Mas como é que era a vida, vista da vossa perspectiva, e que tipo, ainda por cima com esse isolamento que tu referenciaste, como é que era a vida na comunidade e a intensidade dessa vida em comunidade e o que é que ela gerava em termos de amizades, em termos de relações entre as pessoas?
1: Nós tínhamos que, que nos unir, mas de facto muitas vezes era uma guerra de pobres, não é? Costumava-se dizer que havia a necessidade do branco pobre tentar encontrar um bote expiatório e às vezes era a comunidade cigana o bote expiatório, sendo eles uma minoria uh, no próprio bairro. Não quer dizer que com isso não houvesse uh, comportamentos uh, erróneos que existem da comunidade cigana. Agora, de facto, muitas das vezes havia essa necessidade uh, oh, e entrava-se uma, uma espécie de competição do da Liga da liga dos Pobres. Oh o do Barra era aqui, um bocadinho
2: assim. Deixa eu dar só aqui um toque, que, porque se, apesar de tanta falha a falar essa altura, é muito cotidiano esse discurso, não é? Tu sentes que exatamente Sim. isso que os, os chegueiros têm explorado, ou seja, quando tu consegues desenhar urbanisticamente e socialmente uma série de pobres que pões no mesmo sítio e a procura e a combaterem pelos mesmos recursos, não é? quase que se promove uma luta não é? entre pobres no sentido de estar entretidos entre si, ah, um essa, essa, é a
1: ideia, essa é a ideia, essa é a ideia, é, é tentá-los colocar numa numa guerra que não, não faz sentido, uma guerra de recursos, entre aspas, quando todos estão nas traseiras da, da sociedade, com pouca literacia a, a, a vários níveis, e claro que ele se vai aproveitando dessa situação, e cada vez mais, acho que nos últimos anos eu não sentia tanta fricção, como sinto hoje em alguns bairros sociais, entre as pessoas. Eu acho que ele encorajou, de alguma forma, as pessoas a virarem-se umas contra as outras, não é? Mas, e... mas outra
0: coisa, Bruno, nessa altura, aí, nos anos 70, como estávamos há pouco a falar, essas relações intensas pessoais é, circunscreviam-se às etnias e a essas cercas, digamos assim, culturais, ou tu no
1: bairro davas-te com toda a gente e tinhas amigos... Todas as, não, as, não as tínhamos amigos, todos... nós tínhamos amigos, todas as etnias não tínhamos também uh, muito uh, para onde ir, as nossas amizades tinham que ser feitas ali, né? é claro que havia sempre um ou outro e sobretudo portanto, o pessoal que vinha, que vinha portanto, das antigas colónias uh, se reservavam mais de alguma forma porque se achavam... Uh, no, num certo sentido, mais privilegiados, porque muitos deles tinham sido pessoas com muito dinheiro, portanto, na altura, mas quando, portanto, tiveram que sair, portanto, ficaram, ficaram nas lonas, como a gente costuma dizer, mas nós sentíamos que havia ali um bocadinho da herança colonial nessas famílias. Então, como não eram com afro, havia uma necessidade de, no fundo, tentarem romper de alguma forma com as comunidades ciganas, que eram aquelas pessoas racializadas mais próximas, e nós sentíamos isso. Mas, de resto, havia uma grande amizade entre ciganos e não ciganos. Eu até costumo dizer aqui há dois anos, senti-me tão triste com um amigo que que era de casa, que comíamos, jantávamos juntos, ele ali à minha casa, ele uh, víamos televisão, e, e por causa do Chega uh, ele ofereceu-me até porrada.
3: Olha,
2: como é que tu alisa isso? <risos> ou seja, eu, eu tive, a, por acaso não analisei ainda Coimbra, mas estive a analisar já, já, já em 2019 e agora também os resultados autárquicas e o voto urbano do uhum. Chega é muito em zonas pobres, zonas pobres, mas que têm pessoas de diversas origens.
1: Claro, essa, essa é uma aposta dele e consegue. Seja, porque... há mesmo que
2: a como é que isso se forma, né? Pessoas às vezes que estão no, estão no, moram nos bairros, que até casam e estão juntos com, eu conheço várias pessoas, por exemplo, não ciganas, casadas com ciganas, mas que apostam no chega quase como um aspecto diferenciador, ou seja, quase como se fossem superiores aos outros, acho que é um bocado isso que acontece.
1: Sim, e vai acontecendo cada vez mais. Era aquilo que eu dizia, aquela necessidade de estar em primeiro e de alguém descer de divisão. Isto é uma liga, a liga dos recursos é os pobres. Eu acho que a sociedade portuguesa tem necessidade que os pobres possam competir naquilo que até nem existe, não é? Acabei de dizer os recursos que existem são míseros e nós cada vez mais temos pobres, temos 2 milhões de pobres no nosso país. Então, este discurso, que é um discurso fácil, brejeiro, que consegue, portanto, é o chamado discurso do, do café, que consegue, entre aspas, colocar pessoas contra pessoas, fazer fricção entre pessoas que eram amigas, pessoas que, que, que às vezes até partilhavam, entre aspas, comida e outro tipo de recursos, e isso está, de alguma forma, em alguns bairros a acontecer, portanto, a união que o chamado a cultura de bairro que existia e também existia no meu bairro, no bairro Lingote, em determinado momento, que éramos muito unidos, que havia a cultura de bairro, começou-se, portanto, a desvanecer de alguma forma, porque, de facto, este partido em quatro anos, esta pessoa conseguiu, de alguma forma, devido à pouca literacia das pessoas, à pouca formação, à pouca percepção política, conseguiu, de alguma forma, meter pessoas contra pessoas. E eu acho que... Eu nunca vi isto como está agora, neste momento Eu vou a um café e sinto que as pessoas provocam Falam em temas que, que eu acho que eh, não fazem sentido vamos
0: tentar, vamos tentar unir toda a gente através da música Com a tua segunda sugestão O José Mercé à l'alba directo Porquê é que escolheste esta música?
1: Porque também é, o José Mercé é um pouco da geração do Camarão de la Isla Que morreu precocemente Mas o José Mercé é aquele que ficou entre aspas, com uma herança difícil, mas que também é um excelente portanto, cantor de Flamengo. Talvez o melhor eh, vivo eh, em Espanha neste momento. Vamos ouvir José Mercer.
4: Dijera amor mío que temo a la madrugada no sé qué estrella sonta que hierem como amenaza Ni sé que sangra la luna y el filo de su guadaña presiento que tras la noche vendrá la noche mais larga Ai, amor mío, al alba al alba al alba al alba alaba, alaba, que alaba, Esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarão que el día que se avecina, hoy viene con hambre atrasado. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, Miles de buitres callados, extendiendo su sala no te destroza amor mío y esta silenciosa avanza maldito baile de muerto hay hora de la mañana presiento que tras la noche vendrá la noche más larga quiero Ai amor meu, alá
0: Zé à Alalba Directo. A Cidade Invisível está com Bruno Gonçalves, de Coimbra, agora na Figueira da Foz. Bruno, nós
2: sabemos que tens tido uma vincada mobilização associativa. Sei que e já referenciaste que fizeste parte da Associação Cigana de Coimbra. Também faz parte de Letras Nómadas, não é? Embora eu perceba que isto tenha tempos diferentes na tua vida, não é? Queres contar como é que começou essa esse tua atração? O que é que são as Letras
0: mundo? Nómadas, já agora?
1: As <risos> Letras Nómadas, portanto, é uma associação que tem cerca de 10 anos, e que nasce, portanto, da ambição, sobretudo minha e da Dona Olga Mariano, que é uma cigana viúva de 73 anos, vezes ontem anos, que tínhamos, de facto, uma ambição de chegar ao país. Portanto, nós trabalhávamos muito a nível local com as nossas associações e achávamos que havia aqui um handicap, uma falha enorme, e que precisávamos de uma associação que pudesse, de alguma forma, unir, portanto, todas as comunidades, fazer um trabalho que não fosse tão local, e acho que... Só estou, estou
2: enquadrar então, portanto, Olga Mariano, para quem não sabe, como o Bruno já referiu, normalmente estabeleceu-se no Seixal, foi lá que ela começou, certo? Exatamente,
1: porque... exatamente.
2: a Mucepi, não era? a
1: era... primeira Associação de tá, Mulheres Amosipi. Ciganas do país, que fez um excelente trabalho, uma mulher muito corajosa, lutadora, e, e a quem as mulheres ciganas em Portugal têm que agradecer, porque de facto foi ela que abriu, de alguma forma, o caminho, para que algumas mulheres ciganas, e claro que há caminho para fazer, eh, criassem o seu espaço de, de reflexão e hoje já existem mais eh, mulheres ciganas eh, dirigentes associativas, ativistas, e eu, isso eu gosto sempre de dizer, talvez o movimento mais organizado eh, que temos, eh, portanto, neste chamado movimento e ativismo cigano, é o, o ativismo e o movimento das mulheres ciganas, porque elas são muito organizadas, muito focadas e nos últimos 4, 5 anos tem sido elas alufadas de dar fresco, que têm permitido que a gente consiga alcançar, portanto, alguns resultados que eram difíceis há 10 anos, como é o caso do programa Opre, Opera que é uma palavra romani, que quer dizer erguei-vos, e que, portanto, saiu da Letras Nómadas a ideia da criação de um programa que pudesse ajudar jovens ciganos e ciganas a chegar ao ensino superior. E, oh, Bruno, e depois de é 6 anos
0: conseguimos isso. É muito interessante ter um homem aqui a fazer a defesa das mulheres ciganas, ainda por cima, quando normalmente se associa à, à comunidade cigana, há alguns, algumas situações relacionadas exatamente com... com algum machismo com, e patriarcado, não é? Com, 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 com a forma como as mulheres se podem expressar e podem seguir o seu caminho. Como é que tu achas que... O que é que vocês podem fazer para ajudar ainda a ir mais longe? Tu estás a dizer... Estás a falar neste movimento... Inter, como é que se chamava? Disseste... o, pré, o, pré. o pré que quer dizer...
1: Erguei-vos, é
0: um movimento, Ergaves. não é um movimento. É um programa... que é para levar as pessoas a estudarem mais, é para conseguirem a ser Exatamente. mais qualificadas. É um projeto
2: de é letras isto. nómadas, certo?
1: É um projeto de letras nómadas que implementa, mas é um programa de política pública neste momento. Portanto, ele nasceu com um projeto que se chamava Opreche à Valé, erguei os Jovens Ciganos, mas depois uh, o próprio governo percebeu que era um excelente programa e já vamos na sexta edição. Eu posso dizer que há resultados que para mim são, são muito bons, que é o facto de neste momento temos 40 jovens no ensino superior, aqueles que querem dizer que são ciganos e que têm orgulho de serem ciganos. E nos, nos últimos seis anos conseguimos... 30 jovens eh, licenciados e dois mestrados. Como vêem, há um trabalho que está a ser feito, porque nós acreditamos que a escolarização pode ser um elevador social. E que caminha
0: é é caminha é é para
1: as mulheres? As, as mulheres são, são mais que metade desses uh, licenciados. Como vês, eh, eh, as comunidades ciganas são muito diversas. Claro que nós encontramos comunidades ciganas devido a fatores habitacionais e que, que muitas das vezes e alguns culturais que nós não podemos eh, negar que de facto estão muito aquém, mas temos outras mulheres ciganas a, a romperem com uma forma, não é com as tradições porque não há nenhuma tradição cigana que proíba a mulher de, de se escolarizar, de se instruir pelo contrário, mas de facto no fundo romper com o um formato que também existia na sociedade maioritária até o do rural onde, de facto, as mulheres eram formatadas para ter um papel uh, unicamente de mães e mulheres por casa. E a comunidade cigana também está, no fundo, a tentar, de alguma forma, transformar esses caminhos e as mulheres ciganas também. Claro, queríamos, queremos mais, mas eu creio que, uh, com a escolarização e com a instrução, sem perderem a sua identidade, eu creio que as mulheres estão a fazer um caminho extraordinário. As mulheres ciganas que estão, neste momento, neste tipo de movimento. Como é que os jovens João,
0: Ciganos podem participar no movimento? Vocês vão à procura deles? Ou eles. Não, podem... nós
1: temos, nós temos que, é, é verdade, pronto, nós também conhecemos uma boa parte é, da comunidade, temos muitos contactos, temos muitos mediadores e facilitadores que ajudam-nos a isso. Mas normalmente fazemos uma coisa normal que se faz que é abrir candidaturas. E as pessoas candidatam-se e pronto. E nós apoiamos, apoia-se, portanto, essas, esses estudantes com uma pequenina bolsa de estudo, mas acima de tudo com a mediação. A mediação é fundamental porque, sobretudo com as mulheres, nós damos de alguma forma, através da mediação, alguma confiança, portanto, aos pais e portanto, aos pais e às famílias, para que uh, os seus filhos e as suas filhas consigam alcançar os seus objetivos. E, felizmente isso está a correr neste momento muito bem. Há muita coisa por fazer, estamos no início, mas pronto, para o início acho que é, que é importante, em seis anos, termos 30 ciganos licenciados e ciganas licenciadas e dois mestrados. o
2: okay. oh, João e Bruno, só lembrar que, e para quem está a ouvir nosso programa, que se for aos nossos arquivos, encontram a entrevista à Débora e Cátia Maia, Duas empreendedoras, donas de empresas Que uma parte dos seus empregados são homens Uma licenciada, outra não Isto só para demonstrar a quem está a ouvir Que dá para tirar o preconceito que as pessoas
0: têm sobre as minhas chiganas Porque há, de facto, uma grande diversidade de, de formas de viver Bruno, vamos ouvir outra música Agora, Darako Com Sastipentali Que quer
1: dizer desculpa, é isso? Quer dizer, Pengada Quer dizer algo que é, que é maravilhoso E que nós todos, enquanto humanos, devemos ter Que é saúde e liberdade ah, okay. Sem saúde e liberdade e eu acho que é fundamental numa altura depois de eleições eh, saúde, saúde para, para termos força para combater e a liberdade que é aquilo que nós queremos eh, todos alcançar, sobretudo na democracia em que nós eh, queremos que continue a existir o no nosso país Dará com o saúde e
0: liberdade é isso? Exatamente
3: Vive em Cali. Em duas hermanas. La vida se vive al límite. Há quem vive e não trabalha. E há quem trabalha e não vive. Unos lloram de alegría. E outros lloram de pena. Mas aqui, o que se aprende: que a vida é uma escuela. Uma amistad por con guerrero que no le teme a nada acostumbrada a buscarse la vida desde siempre la lealta lo primero que de so poco queda. con su amigo Fran el Bimpa no hay tormenta que le peza que hablan y dice
0: Ostipen Tali, dos Baraco, a Cidade Invisível está com Bruno Gonçalves, de Coimbra, agora a viver na Figueira da Foz.
2: Bruno, há pouco, já estamos a falar de presente e de futuro, fez que acabaste antes da música, e já falaste aqui várias vezes das, das relações políticas que estão a aparecer e que enaltecem o prejuízo da comunidade cigana, mas eu tenho sentido e queria perguntar-te o teu pulso sobre isso, também que a comunidade se mobilizou muito politicamente, e nestas eleições cheguei a reparar nisso, a nível de utilizar os companheiros para irem votar o que também aconteceu em Moura autárquicos né? os ciganos foram todos votar em massa Exatamente. e sentes que apesar de o que está a acontecer a comunidade tem reagido?
1: Sim, a comunidade tem reagido de alguma forma de facto são, são, é um voto de reação não é um voto de, de convicção uh, mas eu acho que é importante, acho que nas últimas três eleições, nas presenciais nas autárquicas e agora nas relativas tivemos de facto a comunidade cigana a votar como nunca e claro é importante que também eles possam aparecer nesses espaços para que os próprios políticos vejam de alguma forma que estas pessoas podem também dar a vitória de alguma forma a quem tem essa ambição de chegar ao poder. Não é? No fundo é um bocadinho por aí, mas nós queremos muito mais. Por exemplo, em Moura, 10% da população, como é que ainda não há um representante cigano na Assembleia Municipal ou numa Assembleia de Freguesia? E, e acho que está na hora e é isso que nós fazemos todos os anos através do apoio do Conselho da Europa nós temos a Academia de Política Cigana que também já vamos na décima edição fazemos duas por ano e nós tentamos, no fundo a homens e mulheres ciganas, dar-lhes algumas ferramentas para que possamos, eu, eu peço-lhe por essa palavra, cativar de alguma forma os partidos generalistas para nos convidar de alguma forma a fazermos parte das listas. Porque estamos fartos de ser convidados para fazer parte de colorir listas. E estamos um bocadinho cansados disso. O que nós queremos é formar homens e mulheres com capacidade para, de facto, também politicamente, lutarem pelo seu país. Então, que esta,
2: que esta reação da comunidade, apesar de eventualmente ser um, mais uma reação do que menos uma convicção, mas acho que é uma oportunidade para aprofundar esse desafio que lançaste agora?
1: Sim, porque é assim, está cada vez mais a lançarem-se jovens. É verdade que é, é, cada vez mais temos jovens nas juventudes, eu não gosto muito porque, pronto, eu, eu acho que muita gente vai para, para as juventudes para, para ser um trampolim para chegarem, portanto, a alguns, alguns patamares mais altos, eu acho que temos que ser cidadãos convictos que quando vamos para para um determinado partido é, é, é com a convicção que temos que, para ajudar a construir e enriquecer cada vez mais, portanto, o, o nosso país. Eu sinto que muitas das vezes a ida para algumas juventudes é mesmo para fazer carreira e isso incomoda-me um bocadinho. Mas temos cada vez mais jovens, temos um jovem que está em medicina, que está no terceiro ano, que, portanto, é o Israel Paródia e temos o Nathanael que cada vez mais ganham espaço em algumas juventudes de alguns partidos e que me deixam, de alguma forma, portanto, feliz. feliz. E, e creio que mulheres, como a Maria Gil no Porto, uma mulher muito interventiva, que começa também a ganhar o seu espaço em movimentos e em partidos um bocadinho mais progressistas, Uh, deixa-me feliz, cada vez mais mulheres a participarem, a terem a sua voz. É isso que nós queremos fazer. Agora, nós sabemos que uma boa parte, uma maioria, é da comunidade cigana, devido, portanto, a vários aspectos, ainda há uma grande iliteracia política. E, e claro, há que trabalhar nisso. É? Oh Bruno, pegando naquela palavra que estavas a dizer, disseste duas outras três vezes no, no, nos
0: últimos dois minutos, que é feliz, ficas feliz, estás feliz, por ver alguns exemplos. O que é que tu, como homem cigano, o que é que tu sentes que te faria realmente Feliz que, que pudesse acontecer Na nossa sociedade e que te fizesse ficar mesmo Feliz em relação à tua comunidade
1: Eu acima de tudo uh, Sinto-me feliz uh, Muita gente dirá que fará com pouco Mas sinto-me feliz por este movimento De jovens ciganos uh, A entrarem neste elevador social Ou a tentarem esse elevador social Mas o que me deixaria mesmo uh, Feliz, sinceramente uh, Era ter representantes Ciganos uh, na política, na Assembleia da República e nos órgãos também representativos a nível local. Isso deixaria-me bastante feliz porque era um sinal que também contavam connosco e, e que nós tínhamos uma voz. E, e quando eu digo que chegar à Assembleia da República é um português cigano que não tem apenas a intenção de lutar eh, só pela sua comunidade, não. É lutar por um melhor país, por um melhor país diverso e multicultural, que é este que é o nosso país. Isso deixaria-me bastante feliz. Ora, eu tenho 46 se voz, anos. Se tivesse essa voz, o que é que essa voz dizia? Uh, se eu tivesse essa voz, lutaria sobretudo por questões para mim que eu acho que são importantes. Uh, porque eu vivi uh, também mergulhado, a minha família viveu, que era combater, portanto, a pobreza, que cada vez é maior, e, e não é só as questões financeiras. É vários aspectos que têm a ver com, com a pobreza, desde até as pessoas que não têm, uh, não têm acesso a, às às novas tecnologias isso é ser pobre eu vivi um bocadinho isso eu, eu não passei fome, felizmente mas vivi o que é ser pobre em todos os seus aspectos não não é só as escassez financeiras uh, eu acho que também para mim é pobreza quando tu passas, mais à cidade que é uma pobreza que é ligada com a discriminação porque de facto somos excluídos porque somos pobres e somos excluídos porque somos ciganos e ser duplamente excluído é, é muito complicado quando eu ia à cidade e via pessoas que, quando e olha e veio o pessoal do bairro Lingote <risos> e veio o pessoal do ingote que normalmente associavam a serem ciganos quando os ciganos eram 10% da população. Isso achava me muito triste. Eu acho que isso é a pobreza. E a pobreza de espírito, que também existe por parte de uma boa parte da sociedade, também me deixa triste. Mas também tenho consciência de uma coisa. A gente muda facilmente nomes de pontos e de ruas, mas mudar mentalidades é muito complicado. Eu acho que há mentalidades muito cristalizadas na nossa sociedade. E isso só se faz com, de facto, com um trabalho a nível educativo. Tem que haver, de facto, reformas estruturais que possam, de alguma forma, combater, portanto, a pobreza que existe em todos os níveis na nossa sociedade.
0: Gonçalves, Vice-Presidente da Associação Letras Nómadas. Há já alguns anos que trabalha ativamente para ajudar a comunidade cigana a desempenhar um papel mais participativo na sociedade portuguesa. A Cidade Invisível é o bairro do Ingote, em Coimbra. Cidade Invisível um programa de António Brito Coterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de Noémia Gonçalves. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.